1: Muy buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Rompiendo moldes en Radio María, la radio de la Virgen. Estamos estrenando el domingo 16 de noviembre, día en el que la Iglesia nos invita a celebrar que somos todos Iglesia Diocesana. Y como hemos visto en la campaña de Por Tantos, miles y miles de personas en nuestro país y en todo el mundo vive su condición de católicos entregando la vida unidos a Cristo como hermanos.
2: Donde el a ti donde el
1: corazón espera Uno de estos hermanos junto con 13 feligreses eh, perdían la vida el pasado sábado, hace justo una semana en un accidente de tráfico Dolorosísimo. El padre Miguel Conesa, hermano sacerdote, a sus 36 años, después de 11 años de, de ministerio, eh, entregaba la vida justo como lo había vivido, es decir, dándola a los demás. Eh, en un último gesto heroico, eh, puso el cinturón a su acompañante, al joven David, para que justo él tuviera vida, aunque nuestro hermano Miguel le llamaran a entregarla con Jesucristo. Y celebramos la iglesia, el Día de la Iglesia Diocesana sabiendo que hemos recibido muchísimos beneficios de nuestra Madre, desde el, la gracia del bautismo, la comunión, la confesión, la confirmación, las catequesis... El abrazo de los hermanos y tantos y tantos dones. Ojalá vivamos conscientes del don que nos ha dado Dios al regalarnos hermanos, regalarnos hermanos, como decía San Francisco de Asís. Y estamos a una semana de la gran manifestación por la vida, la mujer y la maternidad. Y yo añadiría que es también por la misma supervivencia de nuestra sociedad. ...leía esta semana la Declaración de los Derechos del Niño... ...y la Convención de Derechos del Niño... ...que por cierto, el próximo jueves cumple 25 años... ...dejadme que os lea un párrafo del preámbulo... ...y alguno de los números... ...fijaos, en la Declaración de los Derechos del Niño... ...dice así... ...el niño por su falta de madurez física y mental... ...necesita protección y cuidados especiales... ...incluso la debida protección legal... ...tanto antes... ...como después del nacimiento... ...sí, queridos oyentes, han oído bien... ...la Declaración de los Derechos del Niño... ...exige a todos los países firmantes... ...que protejan sus derechos... ...antes también del nacimiento... ...y no está siendo así desgraciadamente... ...porque en nuestro país, hoy... ...es un derecho a acabar con la vida del no nacido... ...¿cuántos nasciturus están siendo abortados... ...por tener algún impedimento físico o psicológico?... ...escuchemos lo que dice... ...el principio número 5 de esta declaración... El niño física o mentalmente impedido que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. Total, que los que queramos apoyar la vida a la mujer, la maternidad, nos vemos todos el sábado que viene a las 12 de la mañana en la Plaza Ruiz Jiménez, Metro San Bernardo, en Madrid. ¡Oh! Se acabó la música de entrada. Esto significa que tengo que saludar por lo menos a los... Amigos, colaboradores, el super equipo de Rompiendo Moles. Muy buenas noches, querido equipo. Buenas noches, antes de que antes de que os durmáis, ¿qué tal estáis? Julián, hola. Hola. Muy hola. contentos de estar aquí. Hola Cristina.
3: Buenas noches.
1: Hola Josué, al otro lado de la pecera.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo junto, estamos?
1: Junto con Mónica Martínez llevando las manijas del de programa.
4: Ahí estamos,
1: controlando María Redondo, muy buenas noches Muy buenas noches Una noche más aquí entre nosotros Y, y ya pues eh, como una colaboradora más, súper fiel
4: se, es, se está acostumbrando, esto es preocupante
1: <risa> No, no, al revés, esto es una gran noticia
4: Pero que haga ya una sección, ¿no?
1: Eh, bueno, pues todo se andará eh, Pachi Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos buenas traéis meses. esta noche en vuestra sección, hablando de todo un poco?
3: Bueno, yo voy a hablar de unos perfiles que me
1: han impresionado mucho en Twitter esta semana Ajá Recuerda, recuerda a los oyentes que has cambiado el nombre de la sección, que ya no es evangelización internetera y ahora se llama. Ahora se llama enredando. Enredando. <risa> Qué bonito o sea, nombre. Es, es, más, es más verdad, nuestro, es más nuestro, lo es que, más tuyo, más lo tuyo. que has estado haciendo toda la vida. Ahora le pones título, ¿verdad? Es
3: bonito, es bonito así. Y, y la música también ha cambiado.
1: Bonito. Bueno, Pues nada, eh, los que los que no lo escucharon hace dos semanas en el último programa, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Eh, este tandem de María Redondo. Y Pachi Bronchalo eh, Josué Villalón Sí, esto eh, es Lord... Tiempo
3: de romper moldes A ver ¿Qué,
1: ¿Qué nos traen Tus
3: biorritmos? Pues traemos Música Música de alabanza Sí Sí, sí Muy bonita y además y, en español, ¿eh?
0: ¿Y eso qué es? Cuenta. Es,
3: es música cristiana, ¿no? Que se usa pues en oraciones, adoraciones al Santísimo, especialmente. Uh -huh. Muy bien.
1: Qué maravilla. Esta semana les enseñaba a los niños de catequesis el... Alzad las manos y dale la gloria a Dios. Y, ya comprenderán
0: las lluvias que ha habido esta semana porque han sido, señores... Oye, han y terminamos, montón, la la catequesis,
1: no, la, terminamos la catequesis emocionados y felices hasta que un, un grupo de niños dijo que es alabar. <risa> así que, bueno, pues eso. dio juego para explicarlo Cristina Lozano Tú que claro. eres una profesora de lengua, ¿qué es alabar?
0: ¿Qué es alabar? Pues es, es que yo hoy eh, Casi, exacto, yo hoy estoy de vacaciones Entonces, Anda. Eh, lo de profe de pero, lengua ¡Qué
1: maravilla! Pero uno, eh, uno es Lo que es eh, estando de vacaciones y no, ¿no?
0: Ya, pero yo hay veces que me tomo un control O sea, un descanso Uy, eh, Por salud mental, más que nada eh. Es que estar con adolescentes es así Hablando de creo. salud
1: mental eh, ¿qué, ¿Qué traes, Cristina? No, no
0: ha relacionado con la salud mental, hijo Bueno
3: tengo un ruido.
1: En vez de un sonido, un, un ruido. Un ruido, literal, un ruido. El ruido de la semana. Y, Oye, pero... y
0: es el ruido de la semana, ya veréis cómo sí.
1: Oye, pues estamos expectantes. Gonzalo Castillero, sastre
4: de Rompiendo Moldes. Pues si María vienen en tándem, yo vengo en bicicleta. ¿Y dónde las has dejado? ¿Pero ¿Con ruedines <risa> o sin ellos? No, no, sin ellos. Ajá. Una bicicleta de categoría.
1: Oye, pero que ha sido su introducción al tema. Es que, es que lo hila...
4: Hombre, sí, claro, que era mi introducción no. al tema, a ver qué os esperabais.
1: Bueno, pues antes de que se nos vaya más de las manos este tema, eh, dejadme que os recuerde unas palabras que dijo Monseñor Reich Pla, obispo de Alcalá, en las ordenaciones sacerdotal y diaconales que tuvieron lugar el sábado pasado en la capital complutense. Decía, refiriéndose a los ordenados, que eran personas, que no eran ideas que Dios se manifestaba en personas que no eran ideologías, porque estas, las ideologías, caen. Y efectivamente, hace 25 años que cayó el muro que simbolizaba la ideología marxista, el materialismo ateo, la oficialidad del no Dios. Vamos a hablar de ello con una persona que vivió muchos años al otro lado del telón de acero. Este va a ser el tema de portada esta noche en Rompiendo Moldes. Después escucharemos las super secciones de los colaboradores del equipo de Rompiendo Moldes y les invitamos a que tengan pues casi una hora, hasta la una de la madrugada, de radio entre entretenida, formativa y cristiana, católica. Por cierto eh, hay formas de comunicarse con nosotros el correo electrónico esta semana no hemos tenido la suerte de recibir ninguno, más que mm, correos eh, promocionales y María, nos puedes de decir las formas en las que pueden colaborar, con, eh, comunicarse con nosotros.
5: Pues sí, eh, las vías de comunicación a través de las cuales se pueden contactar los oyentes es con el correo electrónico que es rompiendomoldes, arroba .es, y a través del Twitter eh, arroba romp moldes, y con el hashtag Rompiendo muros, que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué
1: rompiendo mundo,
3: muros, eh, Pachi Bronchalo? Supongo que ahora nos lo va a contar mejor el entrevistado, pero se han cumplido 25 años de la caída del muro de Berlín. Yo era muy pequeño. Eh, no éramos, éramos, éramos. Bueno, Gonzalo. Algunos eh, de los que estamos aquí. Otros incluso casi no, no habían nacido. No había nacido. Ha sido un gran, un gran hito en los últimos tiempos. Eh, lo que estaba dividido pasó a estar unido. La caída del comunismo. No diremos mucho más, pero... Ha sido un aniversario muy importante y por eso queremos dedicarle hoy el programa.
1: Pues sí, yo quiero proponer a nuestros amigos oyentes y eh, tuiteros eh, que compartan que compartan su mirada, su opinión y sus experiencias de cómo la fe católica eh, pues, ha servido a lo largo de la historia como factor de resistencia ante los totalitarismos y a la vez mmm, como factor de construcción de una nueva humanidad y de regeneración. Por eso, rompiendo... Muros Y sin más dilación vamos a insertarnos, a adentrarnos en la entrevista de portada que vamos a ver cómo se rompieron los muros. El 9 de noviembre comenzaba la debacle, el 9 de noviembre de 1989. Un funcionario de la Alemania Democrática anunciaba la posibilidad de cruzar a la Alemania Federal sin precisar de permiso alguno. Un periodista pregunta cuándo entra en efecto la nueva directriz y el funcionario parece improvisar y responde inmediatamente. ...y después vino un auténtico vendaval... ...que se llevó por delante más de dos décadas... ...de un infame muro... ...y un régimen comunista que desde 1917... ...prometía el paraíso en la tierra... ...pero que sembró Europa de destrucción, pobreza... ...tortura, muerte y división... ...aún hoy hay países que propugnan... ...ese mismo ideal... ...sorprende que en todos los casos... ...se trata de regímenes totalitarios... ...la más brutal dictadura... ...existente en el mundo contemporáneo... ...la de Corea del Norte... ...la República China... Y otras naciones en el continente americano, como pueden ser Cuba y Venezuela, con regímenes de esta inspiración. Es llamativo que se trate de países en los que se viola sistemáticamente los derechos y las libertades de la persona. ¿Será que el marxismo solo puede imponerse por la violencia contra la persona? Recuerdo ahora por hacer justicia y en honor a la verdad las declaraciones eh, del Papa Francisco que hacía hace unos meses eh, en las que afirmaba que ha conocido como muchos de nosotros a buenas personas inspiradas en el pensamiento y la ideología comunista, aunque esta sea profundamente errónea. Hecha esta salvedad, quizá lo que más nos puede llamar la atención es el crecimiento en España de movimientos de inspiración marxista comunista. ¿Acaso no conocen en qué consiste ese régimen, lo que ha hecho a lo largo de la historia del siglo XX? Debo reconocer que me llama poderosamente la atención encontrarme pintadas con símbolos como la hoz y el martillo y que no se borren y que no indignen a la sociedad pública y que no se eliminen de nuestro panorama. Para saber y para conocer lo que sembró la ideología del materialismo histórico y dialéctico, contamos hoy con un entrevistado de excepción, Marek Rakiewicz. Quizá la verdad pueda liberar a algunas personas del engaño o de la falsa fascinación. Muy buenas noches, Marek.
2: Sí, buenas noches. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de Radio María de, de España y, y también os saludo a vosotros porque oigo que lo pasáis muy bien ahí en el
1: estudio. No lo pasamos mal y por eso estábamos deseando, Marek, que nos acompañaras aquí, pero eh, no ha sido posible. Eh, compromisos en este caso, además, con tu nación, eh, con tu país de origen, Polonia, han hecho imposible y, y has hecho el esfuerzo de poder entrar con nosotros vía telefónica. Eh, Marek eh, es polaco, nació en en el año 1966, que por cierto es el año en el que se conmemoraba el milenio, los mil años del bautismo de la nación polaca. Por cierto, en el año 2016, cuando se celebre la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, se celebrarán los 1050 años de dicho bautismo. Marek creció en la Polonia eh, sometida al régimen soviético, y vivió en primera persona, como testigo de excepción, todos los movimientos provocados a raíz de la visita del viaje de su santidad Juan Pablo II a Polonia y los posteriores movimientos sociales, culturales y políticos que tuvieron lugar en aquel país. Eh, sabemos que después de la caída eh, fue ordenado sacerdote religioso redentorista en el año 1992 y hemos tenido la suerte muchos de los seminaristas y sacerdotes de la provincia de Madrid, también mi compañero y amigo Pachi Bronchalo, de recibir clases de su magisterio, magisterio en griego y en algunas otras materias pues de las que es un perfecto conocedor. Eh, además ha sido corresponsal de Radio Vaticano, entre otras muchas eh, labores periodísticas, Por por Eso se nota al hablar, ¿verdad? Como saluda a la audiencia y, y que da gusto hablarle, da gusto escucharle. Marek, eh, vamos a intentar acompañar a nuestros oyentes en el túnel del tiempo que nos lleva al 9 de noviembre de 1989. ¿Qué recuerdos tienes de aquel día?
2: Pues, eh, mira, el día 9 de noviembre, cuando todavía era joven, yo también. Y estaba en ese momento en el seminario eh, redentorista. El día 9 de noviembre, además, la congregación redentorista celebra su gran fiesta de la Fundación. Entonces, eh, todo, todo el día, pues, eh, celebrando, agradeciendo a Dios por este gran regalo eh, a toda la Iglesia Universal, ...pues de repente por la noche nos enteramos de la caída... ...de que algo estaba pasando en Berlín, no sabíamos... ...entonces nuestro prefecto o nuestro rector para entendernos mejor... Eh, ...nos permitió quedarnos en la, una sala para ver eh, en directo... ...lo que ocurría pues eh, eh, ahí... ...cuando nos enteramos de la caída del mítico eh, muro de Berlín... pues claro, fue una gran alegría y una gran emoción entre todos nosotros. Aquel año 1989 era también muy especial porque el día 4 de junio en Polonia celebramos las, entre comillas, las primeras eh, elecciones libres, eh, perdieron los comunistas por completo y se notaba que en la sociedad algo comenzaba a cambiar, pero no solamente en Polonia. Eh, lo mismo se notaba en Checoslovaquia, que existía todavía, en, los, en la Unión soviética, soviética, entonces Hungría, Bulgaria, Rumanía, ...se notaba que llegó el, como una, una primavera de, de libertad... ...algo estaba pasando delante de nosotros... ...y nos dábamos perfectamente la cuenta de eh, del momento histórico... ...que nos tocó <risa> vivir a todos nosotros... ...el mítico muro de Berlín con tantas muertes... ...con tantas historias... Eh, ...todo eso lógicamente muy ocultado por el, por el sistema comunista que todavía intentaba desinformarnos a toda la sociedad polaca y después a todos los países eh, satélites eh, comunistas, y, y sin embargo, <ríe> llegaba un cambio, un cambio que no se podía ni frenar ni parar. Llegó un momento este histórico marcado, digamos así, por la caída del muro eh, del muro de Berlín. También para entender un poco, porque para mí, para mí la caída, lógicamente, es importante, eh, la caída del, del muro, pero hay que volver a los años pues, 50, 60, a entender un poco lo que es el sistema comunista. Impuesto a la fuerza, después del Tratado de Yalta, a todos los países de nuestra zona de Europa. En contra de la voluntad de, de, de los pueblos, de las naciones. Un sistema que, donde la persona dejaba de existir, perdía su identidad, perdía sus características, comenzaba a existir. ...un pueblo, popular diríamos así... ...pero como una masa... ...o sea sin características así propias individuales... Eh, ...después donde eh, estaba el todopoderoso partido comunista... ...que pensaba por los demás... ...o sea uno iba por la calle gris normalmente lo único que se veía en color en las calles pues eh, unos lemas en el ojo eh, ciudadano duerme tranquilamente el partido empieza por ti no te preocupes o empieza pues, algún lema ahí para resaltar eh, al obrero pero de otra manera o donde las, los derechos de persona existían prácticamente. Para, la gran paradoja, en teoría, del Partido Comunista que vigilaba y luchaba por los derechos de los obreros, pero donde los obreros no tenían ningunos de derechos y encima eh, acabaron siendo perseguidos por el mismo sistema. Marek, no son esos absurdos, así.
1: Marek, y después de... Sabemos que después de, de la caída del muro de Berlín, en este contexto de, de aperturismo... De, de, de... Des, eh, se desplomaba ¿verdad? el régimen eh, comunista, eh, pero esto había sido preparado eh, años antes por, podríamos decir, por la visita de San Juan Pablo II a, a su Polonia natal.
2: Sí, porque mmm, yo no sé si el sistema de se pasó en dos pilares, el miedo y la desinformación. De repente de la nación polaca sale el Papa eh, San Juan Pablo II hoy día uh -huh. y cuando, claro, de repente tenemos un punto de referencia, una voz fuera que nos habla de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra identidad y cuando llega por primera vez a, a Polonia, a Varsovia... y
1: En el año 1979.
2: ¿verdad? Sí, en junio. Cuando celebra la famosa misa y, y que termina diciendo, invocando al Espíritu Santo que descienda y renueve la faz de la tierra, de esta tierra, pues claro, entre, de repente eh, la gente comenzó a no sentirse aislada o sola, sino hay una masa, pero con, con nombres concretos, con caras concretas, y surge un gran, un gran movimiento social, eh, solidaridad, que luego se convierte en el sindicato Solidaridad, Solidaridad y aparece el famoso Leg Valenza. Eh, estas esta visita estas palabras de Juan Pablo II, pues para mí eh, marcan como el inicio de este gran cambio en la mentalidad en la conciencia de la sociedad polaca. La gente pierde el miedo, y las palabras de Juan Pablo II cuando inicia su pontificado «No tengáis miedo», ...en este contexto se entendían también muy muy bien... ...no tengáis miedo a, a preguntar, a luchar por vosotros... ...por vuestra libertad, por vuestros eh, derechos... ...por vuestro lugar también en la Iglesia y para la Iglesia... ...entonces eh, es una una vista histórica y los dos, las dos personas... ...la de Juan Pablo II y la de Leónza... ...son es, realmente importantes, históricas... ...para iniciar este este cambio... ...porque enseguida eh, surge el, surge surge el el, el movimiento de eh, solidaridad y poco a poco pues la gente se va uniendo a este movimiento en todos los países en todas las ciudades de Polonia pero eh, gérmenes digamos así de, de o oh, sí, como semillas de este, de este movimiento de esta, de esta idea de solidaridad ...también comienzan a aparecer en Hungría, en Checoslovaquia y en, otro, en otros países... ...la reacción del sistema eh, es tremenda, ¿no?... ...el, el estado eh, marciano en Polonia... ...después las persecuciones eh, en otros países... Eh, ...pero ya fue un movimiento como imparable, diríamos, ¿no?... ...la gente perdió el miedo... ...y con el, al perder el miedo también comenzó a informarse más... ...o sea, eh, la gente de Polonia y de otros países vieron que el sistema comunista es débil. Lo que decía siempre Juan Pablo II, ya en los años 50, que este sistema no tiene futuro, o sea, llegará un momento cuando se acabe. ¿Cuándo? No se sabe. No se sabe. Pero justamente hemos sido testigos, por bueno, mi generación, eh, de la caída del, del miedo ante el comunismo, eh, de la caída del miedo ante la represión del sistema, porque hay que hablar del sistema, Siempre que cuando hablamos de la Unión Soviética hablábamos del gran hermano que siempre nos estaba vigilando y cualquier movimiento en contra o la lucha por los derechos de los obreros, sobre todo, pues se veía como una sí. amenaza para todos.
1: Marek, buenas noches.
3: Yo recientemente he podido sí. estar en Polonia, eh, un pueblo maravilloso, sin duda, y uno de los sitios en el que estuvimos ...fue en la tumba del Padre Popielusco, que hoy es Beato. Yo quería que nos explicaras quién es el Padre Popielusco... ...y qué papel jugó en todo esto que, que nos estás contando.
2: Eh, pues imaginaos, y también los oyentes de Radio María de, de España... ...el Papa viene a Polonia mil, en el año 1979... ...en el año 1980 sur, nace el Sindicato de Solidaridad... ...permitido también finalmente, oficialmente, por el Estado Comunista... Eh, ...pero como el movimiento se hace más fuerte... ...y los, los, eh, el sistema nota que va perdiendo poco a poco la, la fuerza... ...entonces llega el estado marcial... ...y comienzan las persecuciones contra Pablo Valencia... ...y contra los miembros del sindicato... ...pero también en contra de la iglesia... ...en contra de los sacerdotes... ...que celebraban las misas por la patria, por la libertad... ...también ayudaban y mucho a los, a los internados... Eh, y entre ellos estaba eh, el padre Popielusco, y ese Jorge, y ese Popielusco, que finalmente sus, era un sacerdote <risa> prácticamente ya jubilado a los 33 años por po, po, problemas de salud estaba en una parroquia, y aquel domingo cuando comienzan una gran huelga en la fábrica de cina, los obreros vienen a la parroquia, es un domingo, entonces quieren tener una misa. Claro, El único libre este domingo estaba pues, eh, Popielusco, entonces él va, de manera muy sencilla, predica el Evangelio, pero su palabra es tan fuerte, porque siempre habla eh, desde el Evangelio, del Evangelio, y también menciona bastante eh, la, el, el magistrado de Juan Pablo II, hablando de la verdad, eh, de la, de los derechos, de la libertad, la libertad evangélica, y eso llega a la gente. Entonces, también, poco a poco eh, se va convirtiendo en una, una amenaza. Ver, el sistema lo ve como como una amenaza. Finalmente queda secuestrado y asesinado brutalmente o tirado finalmente al, al río Vístula, donde muere. Eh, pero lo que yo sí, sí quisiera decir es eh el padre Bocciusco es el más famoso, pero no es el único sacerdote que muere todavía uh -huh. en esos años 84, 85, 87. Muchos Murieron justamente por, por la Iglesia y también por la libertad eh, de Polonia como tal. Marek. En Varsovia hay un museo que lo recuerda.
1: Ajá. Marek, eh, en Polonia la fe eh, fue eh, fuente de resistencia frente a ese poder totalitario, frente a ese gran hermano, frente a ese Estado eh, que quería arrancar eh, la libertad religiosa de, de los ciudadanos y también fue fuente de regeneración. Eh, ¿qué crees que hace falta en España para que la fe pueda eh, ser también, eh, digamos, eh, limite los efectos del pensamiento totalitario, del pensamiento único y también sea fuente de regeneración?
2: O sea, en Polonia, eh, claro, el comunismo fue impuesto a la fuerza, pero hay una fuerza imbatible prácticamente, yo creo, en todos los países, en todas las culturas, que es la familia. Precisamente en las familias se guardó y se transmitió la fe de generación en generación. Y eso en Polonia se ha notado muchísimo. Eh, prácticamente cuando cae Kumi... Eso se, se dio sobre todo en la ex Unión Soviética, vamos, eh, cuando estuve ahí en los años vamos, 1990. O sea, ¿quiénes vinieron a las primeras misas libres? O sea, los abuelos con los nietos. Es decir, eh, las generaciones que transmiten y guardan eh, la fe en su seno. Y por otra parte también, eh, tratándose de Polonia en concreto, es la iglesia y los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes entregados totalmente a la iglesia, pero según la tradición polaca también, eso se nota mucho en, en Juan Pablo II, entregados también totalmente a su gente, a su país, los, los guardianes, diríamos así, eh, de la lengua, de la cultura, de la historia. Esto es, pues en Polonia no se puede separar la religión de la cultura, es, es formar una, una unidad, digamos, ¿no? y se enriquecen eh, mutuamente también. Entonces, en este sentido, yo creo que en España eh, la familia, yo creo que el, el inicio estaría ahí, la regeneración eh, de la fe y al mismo tiempo eh, el entusiasmo de esta iglesia joven, de los, eh, no solamente los sacerdotes, pero las, los laicos, los seglares, que cada vez más son como más activos en las parroquias, en los grupos, y los que realmente tratan de transmitir el Evangelio Hablando, vivido, vivo.
1: hablando de seglares.
0: Marek, buenas noches, soy Cristina. Buenas
1: noches.
0: Yo también he tenido la oportunidad de estar en Polonia hace unos meses, y lo que destaco de esa sociedad, lo que a nosotros nos llama la atención, y va con un grupo de jóvenes, es que la presencia viva de, también de esos jóvenes en las iglesias y la presencia viva de, de pues de juventud, ¿no?, que es momento de regenerar. ¿Eso tú crees que se puede dar en algún momento en España?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque eh, conozco algo ya de este, de este mar, país maravilloso mm. y veo que hay cada vez más grupos de gente joven que busca algo sólido, profundo, algo que les dé el sentido, digamos así, a sus vidas también, y eso se, se nota. Entonces, eh, si encuentran una parroquia viva, eh, un grupo vivo, un sacerdote realmente, eh, digamos así, entregado al Evangelio, que viva el Evangelio, pues enseguida buscan, eh, vamos, a esta parroquia, a, a ese sacerdote y al mismo tiempo tratan de irradiar, de, de comunicar esta vivencia suya a los demás a los demás jóvenes. Eh, yo tengo una, una pequeña experiencia aquí en Madrid, eh, estoy con unos, vamos, unos jóvenes polacos, pero claro, son medio polacos, medio españoles, prácticamente ya. Pero eh, cuando a veces me cuentan, eh, pues porque los domingos tenemos nuestra misa polaco-español prácticamente, eh, ellos eh, después muchas veces a los encuentros traen a sus amigos, compañeros, y este encuentro también, a lo mejor con otra cultura, otra manera de, de, de sentir y de vivirlo, pues vienen y luego, claro, se hace todo en, en España. Justamente. O cosa que es muy bonito porque justamente estamos en la misma iglesia y eso es, es realmente bonito. Maric, yo creo que, sí
1: perdón, que te he cortado. Sigue, sigue, por favor, que nos estabas contando esa experiencia con los jóvenes polacos.
2: Que yo creo que cada vez más hay como... O sea, porque se nota, realmente se nota que entre, entre los jóvenes, en las eh, generaciones jóvenes, en general hay necesidad de algo espiritual profundo, sólido. Entonces yo creo que esta regeneración... Y la, la respuesta hay que darlas también ofrecer, digamos, una propuesta a estos jóvenes.
1: Eh, Marek, tú has sido testigo directo de... pues eh... El ejercicio de la ideología marxista del Estado totalitario soviético en los países eh, satélites, eh, ese gran hermano, está reflejado en libros como eh, Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn o el libro negro del comunismo en el siglo XX eh, no, no es el momento de ilustrarlo pero sí me gustaría preguntarte para terminar eh, después de todo este bagaje que tiene esta ideología eh, ¿qué, impresión, eh, ¿qué impresión tienes de el surgimiento de fuerzas políticas en España inspiradas en este pensamiento y que han surgido con tanta fuerza recientemente?
2: Pues a veces me piden eh, fotos desde Polonia, del, desde algún medio, fotos de estas manifestaciones, y voy, y cuando veo estas banderas rojas, eh, banderas comunistas, eh, el martillo, luego veo esta, a, las, a los jóvenes, pues realmente eh, lo reconozco que lo sufro mucho en el fondo de mi corazón, porque porque noto que eh, también son como vamos a, no todos supongo pero hay como mucha manipulación eh, es un desconocimiento de la historia de Europa del siglo pasado de España también y, y sobre todo que el comunismo que se ofrece o propone aquí no tiene nada que ver con este comunismo ...que hemos vivido, aquí me parece que a veces es un comunismo o marxismo de libro... ...de salón, de ideas bonitas, eh, de un... pero sufrir, en... Vamos, nosotros hemos sufrido en nuestra propia carne... ...lo que es el comunismo llevado a su práctica hasta el extremo... Eh, ...la persona como tal desaparece, la familia pues prácticamente es una enemiga también del sistema... Eh, lo que cuenta es la masa, que no piense, eh, que haga lo que se diga desde arriba, eh, pero el sistema después que también se convierte, se convirtió en el fondo en el enemigo de la propia sociedad, es decir, uno eh, que comenzaba a pensar, acababa, pues como has mencionado, en los gulags, los campos de trabajo forzado, y por una, eh, por, todavía en mis tiempos, por una crítica, por una resistencia a el este sistema, un joven de 18, 19 años podía perder cualquier oportunidad eh, en esta sociedad. Y si hablamos ya de la Iglesia, en la época comunista, si uno elegía eh, el camino sacerdotal o religioso, automáticamente desaparecía del sistema, por ejemplo, de seguridad social. No existía para el Estado. Entonces, eh, hay como o sea, que como muchas, muchas mentiras, <risa> un desconocimiento también eh, de la historia reciente y muy reciente.
1: Marek Muchísimas gracias por, por ayudarnos a vencer ese desconocimiento que sufrimos muchos, yo creo que especialmente los que hemos vivido, los que somos de una generación que pues no, no le ha tocado vivir directamente estos acontecimientos históricos. Gracias por ilustrarnos, Marek. Eh, esperamos que sigas pues con tu labor de sembrar el Evangelio y sembrar la verdad en los corazones y en las mentes de los jóvenes polacos, españoles, seminaristas y sacerdotes. Muchísimas gracias, Marek.
2: Muchas gracias y un saludo para, a todos los oyentes y a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: Pues se eh, cayó. Cayó el muro, cayó el sistema, pero no estamos eh, libres de que se vuelvan a levantar estos muros físicos o eh, de mentalidad. Vamos a pasar, queridos oyentes, ahí hemos dejado este testimonio eh, para que lo reflexionemos, para que nos ayude al discernimiento de los movimientos sociopolíticos que se están dando en nuestra España. Y, y ahora, pues, toca cambiar de tercio y empezar y entrar a entrarnos en la fantástica aventura de las secciones de Rompiendo Moles.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
4: Pues mis queridos moldes, hoy quiero dedicarle esta sección a mi señor padre, que es quien me ha descubierto la historia del personaje que hoy viene a mi sastrería. Esta noche me pongo deportivo y pedaleo con la máxima cadencia posible porque os voy a hablar de ciclismo, un deporte de gestas, de grandes hombres, de esforzados de la ruta. De gente que nos ha permitido disfrutar de numerosísimas tardes de gloria, sobre todo en verano con ese tour de Francia que sabe a vacaciones, a verano y a calor intenso, ¿verdad, Julián? Perico Delgado. Eh, nombre Miguel Indurain. De Eh Sí, me iba a decir yo. Os iba a preguntar que si a vosotros os gustaba el ciclismo y que si sabíais eh, nombres eh, de deportistas de esta moda. María,
1: María y Cristina están con una cara de, de querer hablar de esto.
0: Pues sí, eh, este incluso se oye un poco mal, ¿no? Sí, se oye mal. Voy a tener que cambiarme. Bueno, antes, a mí me recuerda ciclismo a previo vacaciones, a mi hermano Nacho enfundándose en el sofá viendo todo el tour, todo.
3: Creía que era cogiendo la bici.
0: Y a mí era para dormir perfectamente, era un soporífero sueño lo que me entraba al ver el ciclismo, lo siento.
4: Bueno. Contador que de pinto. Eh, exactamente. Eh. Pero es que sea muy actual. Pues, pero es ciclismo
0: sí, Indurain, Olano, Abraham Olano
4: bien, eh, bien ¿Qué habéis
0: pensado? ¿Que yo no veía el ciclismo? Para dormirme, pero lo veía A mí me recuerda a las chapas <risa> Hombre, cuando en el parque
4: Sí, sí, sí Bien, sí. bien, ahí te he visto bien también sí, Con esos, sí, sí, con esos sí, sí. monos que sí, los hacías de papel Machacándonos las
1: rodillas <risa> Se van a enfadar
4: con vosotros los ciclistas bueno, pues eh, a los que sois de la generación contador, eh, lo mismo el nombre del ciclista que os traigo esta noche os resulta poco conocido, pero hay que decir que es uno de los personajes que está en el Olimpo de este deporte, por así decirlo. Se trata de Gino Bartali ciclista italiano que triunfó en los años 30 y 40, ganador del Giro de Italia y del Tour de Francia, y que tiene una historia bastante peculiar que se ha conocido solo después de su muerte. Y es que Bartali, apodado el monje por ser un ferviente católico, se llevó a la tumba un secreto que ha terminado saliendo a la luz. ¿Y nos lo vas a contar? Hombre, por supuesto. Ah, bien, bien. Secretos. Secretos que es ¡Qué, ¿qué es lo patio que nos gusta? de
0: mujeres somos, de verdad! Aquí <risa> <risa> estamos, estamos María y yo aquí. Bueno, pues... lo ha dicho ella. Ya, es
4: verdad. Sigue. Bartali siempre fue un eh, deportista bastante peculiar, que hizo siempre gala de su condición de católico, lo cual llegó a suponerle incluso alguna animadversión sobre todo por parte de Benito Mussolini quien entonces gobernaba en eh, su país una vez cuando consiguió uno de sus más importantes triunfos, le pidieron que se lo dedicara al duche, pero Bartali que era muy suyo, dijo que nadie de la China que él quería dedicarle <risa> aquel éxito a la Virgen María, que era la que le cuidaba a él y a sus compañeros en la carretera sí, señor, eso es personalidad. para que veáis eh, el eh, calado de la personalidad de, de Bartali aquello evidentemente disgusta Mussolini pero en el fondo como le convenía tener un gran campeón que vendiera la imagen de Italia en el extranjero, lo dejó correr nunca mejor dicho efectivamente Bartali siguió ganando carreras y labrándose un nombre en esto del ciclismo y justo antes de la Segunda Guerra Mundial eh, ganó ya el eh, Tour de Francia que al igual que ahora seguía siendo la prueba más prestigiosa del mundo la Segunda Guerra Mundial provocó un importante parón en la trayectoria de Bartali pero durante aquel conflicto bélico es cuando este ciclista adquiere para todos nosotros una nueva dimensión y es aquí donde entra en liza ese secreto que Bartali nunca contó y es que gracias a él y a otros muchos que se jugaron la vida logró salvar a eh, numerosos judíos de las garras de los nazis, sobre todo a niños. Fíjate. Bartali se convirtió en correo de documentos secretos, sobre todo de pasaportes eh, falsificados que permitieron salvar a cerca de 800 judíos de la deportación y posterior eh, exterminio.
1: Y quien salva a un hombre salva a la
4: humanidad. Pues sí. Durante la guerra Bártali se puso a disposición de la iglesia, sobre todo del cardenal Elía Dal Costa, y con inmensa generosidad arriesgó su vida para salvar la vida de los demás. Así, cada mañana siguió saliendo a las carreteras de la Toscana donde vivía para ocultar en el cuadro de su bicicleta y de, debajo de su sillín todo tipo de documentos. Vestido con un jersey de lana con su nombre y unos pantalones de franela, cada día iba a misa en su bici a primera hora de la mañana en la iglesia del Colegio Eugeniano de Florencia donde le esperaba el secretario del cardenal que le entregaba la documentación que tenía que llevar hasta SIS, a 200 kilómetros de distancia. Toda una prueba
0: menos. en toda regla. ¿eh? Un entrenamiento.
4: Un entrenamiento bien, eh, bien potente. Bartali cogía su bici y empezaba a pedalear por carreteras secundarias para evitar cualquier patrulla y para no levantar sospecha. Y allí entregaba los documentos y se volvía de nuevo... Eh, hasta casa Otros eh. 200 kilómetros bueno. Entre pecho y espalda Un entrenamiento duro Pues sí, que luego le sirvió De hecho para, para volver a ganar el, el Tour de Francia después de la guerra Si algún eh, militar o algún policía Le paraba eh, por la carretera Pues él decía que estaba entrenando Evidentemente eh, aquello no era muy habitual eh, por, aquel, por aquel entonces Pero al fin y al cabo era Gino Bartal Uno de los deportistas más conocidos Por aquel entonces Y nadie podía imaginarse lo que realmente estaba haciendo. A la hora del almuerzo solía llegar exhausto a Exausto Asís, donde le esperaban en el convento de las Clarisas de San Crico dos monjitas a las que le entregaba los documentos y otra vez de vuelta a Florencia antes de que anocheciera. Y así día tras día. Terminada la guerra, pudo volver a la competición oficial y ganó el Tour de Francia en otra gesta más de un ciclista único que marcó una época junto a otros grandes como Fausto Coppi, que se convirtió en eh, su gran rival, pero amigo también. Tal vez Bartali no tenga el mismo número de triunfos que otros importantes ciclistas como Eddie Merckx o el mítico Miguel Indurain, pero hago en seguro que si alguien se merece el maillot amarillo del cielo, ese es eh, Gino Bartali.
1: Esta música nos teletransporta a las sobremesas de los años 80 y algo, ¿eh? sí,
4: sí, estamos ahí en la caída del muro de Berlín,
1: casi. <ríe> estamos enchufados. Muy bien, muchísimas gracias al sastre favorito de Rompiendo Moldes. Y ahora, después de descubrir estas historias fascinantes del deporte, de la fe y de la vida, nos vamos a enredar un rato con los profesionales del asunto.
0: Enredando Con María Redondo Y Pachi Bronchalo
1: Buenas noches, equipo Pensábamos que no iba a gritar Pachi Después de haber gritado el de la canción Pero sí, sí, le gusta Oye, pero José, ¿lo pones bajísimo? Muy bien,
3: lo ha pillado. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Qué alegría tener el Sigo diciendo
0: que a quién habéis pedido opinión para estas canciones. De verdad, o sea... Bueno, mmm, yo era con la de Gonzalo. es ¿eh?
3: verdad? Madre mía. Se complementan. Madre mía. Gonzalo y yo somos amigos. ¿eh? Y en todo lo hacemos bien. Bueno, como os dije, es una canción cristiana y le reto a Josué a que la traiga un día a Biorritmos, ¿eh?
1: Ajá, ahí ¿Qué? queda, eso queda encima de la mesa. Se llama, ¿Cómo se llama Vamos No, saca a ver Oce... qué es, porque.
3: De Oce Supertoons. Luego okay. te lo, lo apunto, lo apunto, está apuntado. Muy bien. Bueno, pues tenemos novedades A en ver, la sesión, porque ya no voy a estar solo hablando de esto de internet.
1: No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno,
3: por eso me va a ayudar, pues María. ¿Eh? María, que, que aquí está, saluda, <risa> no con la mano, porque no te ven.
5: <risa> ¿Qué tal?
3: Buenas noches. Dinos algo. ¿Nos ibas bueno. a contar un chiste? Es verdad. ¿Un
1: chiste? Es un clásico para Uf, empezar. Siempre no, todo el mundo lo hace. No, desde no te preocupes, Lucho. María.
5: No, no, me no lo preparo preocupes. para el próximo día.
3: Fenomenal. Queda pendiente. Eh, si hay próximos. Si nos vamos a reír igual. Esto es <risa> un cachondeo. <risa> Eso es verdad, que somos muy agradecidos. Bueno, ella luego os contará, a <risa> María, un proyecto muy interesante, grande y bastante desconocido para nosotros que está teniendo lugar en la red. Y yo primero quería recomendaros eh, y pediros oraciones también para unos perfiles de Twitter que me han impresionado mucho que he encontrado esta semana eh, pues navegando por casualidad en, sí. en la red del pajarito el primero es Jorge Jorge eh, con el, desde el Twitter Suite del Resort, suite del resort eh, ahora lo, lo tuiteamos y lo escribimos es un chico que desde el hospital de la fe de Valencia tuitea eh, lo que es su vivencia de un cáncer y de la quimio a la cual está siendo sometida. Con mucho humor, con mucha fortaleza y con una alegría que solo puede dar el Señor, que solo es alegría de Dios, pues Jorge nos va narrando cada día ¿eh? cómo es eh, esos pinchazos que le dan, esas bolsas de morfina que, que, que le, le traen. Pime. Esos sufrimientos, el acompañamiento de su familia, la ayuda de, de las enfermeras, es una cosa preciosa, tú lo, lo conocías, Cristina. Yo le
0: conozco, yo le conozco y es impresionante, porque bromea mucho con los combos que le dan, con los combos de medicación que le ponen, dicen sí. que son, bueno, a estas horas lo podemos decir, sus cuatas, ¿no?, nos va
3: contando. Y la habitación del hotel, su suite.
0: Hombre, y es que tiene unas vistas, ¿tú has visto las fotos que, que sí, pone? Sí, sí, o sea, unas impresionante. vistas impresionantes. Le falta la piscina, pero bueno, Jorge, poco a poco, eh
3: <risa> que ya lo conseguiremos. Pues desde aquí a Jorge le, le damos un abrazo y para él pedimos oraciones. Él nos, también nos está ayudando. A mí desde luego me ha ayudado mm. leer sus tweets y ver esa alegría y esa esperanza que transmite. Es un ángel en la habitación del Hospital de la Fe de, de Valencia. Hay un un tweet, eh, perdón un Twitter, un Twitter perfil de Twitter parecido, son dos. ¿eh? Son el de Loli Ramírez, arroba Loli Ramírez, y Javier Urdiales, también con la arroba delante, que son los papás de Lucía. Lucía es una niña de 8 años a la que hace un año le diagnosticaron un tumor en el cerebro y sus padres se lanzaron a la red, ¿eh? se lanzaron a Twitter, también están en Facebook, para pedir oraciones y en concreto para pedir un Ave María a cada persona por Lucía, uh -huh. por la mejoría Lucía y por la lucha en estos padecimientos tan difíciles que, que, está, que están viviendo. ¿eh? Desde aquí eh, pues les mandamos también un fuerte abrazo, recomendamos también que podáis seguirles sobre todo para que estéis atentos para lo más importante que pedimos que es que recéis esa Ave María por Lucía.
0: Hay muchos papás ¿eh? que últimamente yo recuerdo, es que estén dando hacer memoria del nombre del niño. Era un bebé que había nacido... Sí, ¿Cómo sí. se llamaba?
3: Eh, te lo diré. No, no me acuerdo. Bueno, sus mismo. padres
0: no estuvieron relatando y pedían oraciones también por por este niño para enseñar cómo cada vida importa, aunque pues el niño eh, eh, era una belleza, porque subían fotos y decías... Jo, es que es impresionante no la belleza que Dios puede hacer en este momento, aunque internamente este niño pues tenía sus problemas. Al final el niño falleció, pues está ya en el cielo, seguramente, y está cuidando a sus padres. Pero era muy bonito el testimonio que daban esos padres, ¿eh? tanto verdad. él como ella, del amor a la vida y la defensa de la vida desde el minuto cero.
3: Verdad, verdad. es así y decía Dostoyevsky que la belleza salvará el mundo, hay mm -hmm. mucha belleza. En esto que nos piden desde aquí, pues un fuerte abrazo para, para ambos y ahí les podéis encontrar en, en el Twitter. Y bueno, una llamada a la esperanza eh, en medio de, de este continente digital. María, tú querías también hablarnos de un acontecimiento sí. importante de la semana que viene.
5: Uh -huh. Pues nada, después de estos increíbles testimonios que nos has contado, Pachi, yo hoy venía a hablaros de un encuentro muy especial que va a tener lugar del 17 al 21 de noviembre, o sea, la semana que viene ya. Y me refiero al encuentro continental Real, que va a tener lugar en Lima y que, se, y que ya está celebrando su decimotercera edición. Y la finalidad es promover redes para una cultura del encuentro. ¿Vosotros habéis oído hablar alguna vez de Real? Yo soy Ni idea. Ahí, nuevo. No lo había conocido. Real
4: era un jugador del Madrid, pero salvo eso, un sí, ciclista.
0: Real era un jugador del Madrid. Yo he ido a hablar de la de, ¿De yo, qué yo, año hijo? El
3: Real, el Real
0: Madrid, el Real Madrid. Madrid. El, fácil, ah, no, ya sabía el que venía de qué parte, pero no. 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 Bueno, venga yo, yo, María, dale, yo, dale. Yo he
1: ido a hablar de la Real, pero pero sí.
5: Real es una red informática de la Iglesia en América Latina. Eh, es un proyecto muy interesante que se inició en 1987 para impulsar la informatización y la cultura de uso de las nuevas tecnologías en la misión de la Iglesia Católica. Es decir, eh, aprovechando todas las tecnologías que están en nuestra sociedad, pues qué mejor que ponerlas al servicio de la Iglesia para evangelizar. Y, eh,
1: y esto en el año 1987. Que hay que, ya habíamos nacido, Pachito sí, y yo. ¿eh? Pero hay son que, pioneros de Hay internet, que reconocer ¿eh? hay que, reconocer que, que nuestros pioneros. hermanos americanos en estos adelantado. temas nos Suelen llevar la delantera y bueno. nos alegramos siempre que nos impulse también a nosotros. ¿Y qué más, María? ¿Qué más van a hacer allí en, en Perú?
5: Pues, ¿cuál es la misión de evangelizar? A ver, Pachi, comunicar, ¿no?
1: <risa> Van a, a través de la comunicación, eso es.
5: Exacto. Pues esta es la misión de Rial. Son facilitadores de una acción comunicativa en la iglesia para en, en estas tecnologías de la educación. Y bueno, esta, esta red tiene un montón de proyectos muy interesantes que otro día podemos comentar y dedicar una parte de la sesión pero me voy a centrar en, en contar este decimotercer encuentro continental en las que se han invitado a 20 países distintos eh, eh, con representantes de cada una de las de los, en los ámbitos de las comunicaciones de la iglesia van a ir eh, 100 representantes de, de Antillas, Brasil Colombia, Guatemala, un montón de países y el Vaticano también va a estar presente con, con un montón de personajes importantes y pues precisamente para atender a la, a la misión que el Papa nos encomienda de salir a las calles y, y armar lío en esta <risa> enredar el
3: enredar. Papa que enredemos
1: lo que viene Exacto. siendo hacer jaleo no
3: hablando del Papa Queríamos terminar también con el, el tuit que más nos ha gustado del papá, que no es de esta semana, es anterior, pero yo se la quería dedicar eh, a Jorge y a Lucía y sus papás. En la cruz de Jesús se puede ver la fuerza del mal, pero también la omnipotencia de la misericordia de Dios.
1: Pues eh, además de rezar por Jorge y por Lucía, eh, si os parece, si no os parece mal, hay una niña aroa de cuatro años en Parla que también está luchando, ella y su familia y unos buenos amigos, eh, ya sabéis que la iglesia es una red, ¿eh? por eso enredamos, porque somos una red, y nos han pedido esas oraciones, así que ese tuit del Santo Padre, eh, invitándonos a mirar a la cruz, eh, pues también lo ponemos eh, pues por la curación de, de Aroa, y para que vivan abrazados a Jesús este momento de prueba. Y muchísimas gracias, oye, lo habéis hecho fenomenal, María y Pachi anda ¿qué pensabas? Además veo, veo gestos en María que se nota que los ha aprendido su maestro Sí, sí Yo
0: creo que es que viene de la zona
1: en ya en el coche Mira, <risa> <tú> <risa> cuando esto digas vale esto muy. le das un golpe a la mesa <risa> Oye, pero muy bien porque has levantado la mirada del, del guión Más que todos nosotros, bueno, todos bueno, no bueno. Porque alguna alguna ya tiene experiencia Pero muy bien, María, muy bien, lo has hecho fenomenal Oye, pues eh, vamos a hablar de, hablando de ruidos, ¿verdad? Hablando de ruidos, eh, vamos a dar paso a, a una sección muy interesante, pero antes de eso solo quería decir eh, que los, los que nos siguen por Twitter... Eh, eh, los que nos siguen por Twitter pues eh, estén atentos al encuentro de Real que se va a comunicar, y se va a transmitir a través de la red eh, una buena amiga, la hermana Chisquia eh, que en Twitter es @chisquia, eh, Chisquia, con X y Y pues va a estar presente eh, en nombre de eMisión y nos lo va a comunicar todo y ahora sin más dilación vamos al sonido o al ruido de la semana no me acuerdo <música>
0: Ya me digo yo que soy yo, que es que se me ha olvidado todavía mandar a los asistentes que tienen que poner a hablar de mi careta, pero vamos, que ya... ¿De
1: tu careta? Sí,
0: vale musical, de la radio. La cara mía ya la traigo yo, no pasa nada. Bueno, oye, que un mes después aquí, qué alegría, de verdad. Y, y qué alegría porque es que luego tengo una amiga que me dice, este fin de semana no está en la radio, eh que he estado yo pendiente del programa, literal, ¿eh? es abuela mía no, no, es una compañera del cole así que si me está escuchando María, pues sí hoy he venido, era sábado y ya me ha tocado estar por aquí bueno, eh, esta semana ¿qué es lo que más me ha llamado la atención? Josué, Pinchalo, a ver si sabes lo que es
4: Yo sé lo que es, sí,
3: sí. es muy, muy fácil Es muy fácil Es, pues, un, es un, pues... un gorgajo, un pájaro <risa> Un sinsajo no, Esto era, esto era las crías de Tyrannosaurus Rex ¿no? En, en
1: Ay, Jilassi, madre mía Haciendo gárgaras Es el grajo que ha volado bajo esta semana no. Pues
0: no, este ruido ha sido un gran éxito Aunque para vosotros solamente sea Es un ruido, porque queridos oyentes, tenían que ver las caras ¿eh? O sea, un poema un poema. Eh, ya sé que el sastre lo sabía
4: Diles que viene espacio.
0: Viene del espacio, pero no estamos en cuarto milenio ni en tercer milenio, así que esto no es así. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Pues es lo que sucedió en el momento en el que Rosetta aterrizaba en el cometa en el que se ha posado. El nombre del cometa tiene lo suyo, ya os voy a contar.
3: Roseta en el cometa. Ya sabía
0: yo que la iba a venir por tu parte. Qué poetisa, Ya lo sabía Chris. yo. Bueno, que... Ya, 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 que nos vamos. Bueno, que el cometa. ¿Por qué esto es importante? Que yo te haya... No os estoy contando lo que ha pasado, simplemente estoy dando pinceladas. Pues yo no sabía, pero es que los astrónomos... Claro, yo de lo de astronomía cero consideran que los cometas son algo así como los primeros ladrillos con los que se construyó el Sistema Solar. Y quizás los vehículos que trajeron agua a la Tierra y posibilitaron la aparición de la vida. Aquí os dejo esto. Y se cree que se originaron al inicio del Sistema Solar. ¿Hace cuántos años? Pff, mogollón, no estábamos nosotros aquí. 4. No. 000, perdón, 4.500 millones de años. Y si, lo curioso es que se mantienen inéditos... Desde su nacimiento.
4: La que estaba era Sara Montil.
0: Pero Sara ya se ha ido. Es verdad. Y los cometas siguen.
3: Sareta, Bueno en el pues... cometa.
0: <risas> Madre mía, ahí parece el club de la chiste. Es re
3: ¿Cómo reventar una sección? Literalmente.
0: Bueno, que voy. Que para resolver esos y otros enigmas, la ESA, que es la agencia...
3: Eh...
2: Europea.
0: Europea, perdón, gracias, gracias. La agencia europea ha conseguido lograr. Mil, mil, ha conseguido juntar, ¿no? Pues una, un gran número de dinero para intentar investigar qué es lo que está pasando en los cometas. Y esto es lo importante, porque por fin hemos llegado a posarnos en un cometa. ¿Cuándo ocurría esto? Pues ocurría el pasado miércoles y, y era todo un acontecimiento. Tanto es así que es también por lo que lo traigo, pues porque el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la ESA, que es eso, está en Villanueva la Cañada, es de nuestra diócesis y de hecho tenemos a gente muy conocida que trabaja en este centro. White, lo Blanca. Blanca, Blanca. White, Entonces Blanca. lo vivían en aquello como un acontecimiento, ¿vale? Y por eso era, pues el sonido de esta semana, hasta dónde llega el punto este que algunos de ellos han dicho que esto va a ser con el tiempo, nosotros siempre vamos con el tiempo para dentro atrás. de unos
1: 4.000 años, más. no, no, tantos, no, tantos. No, no tanto. no, no tanto. no,
0: no tanto. Esto va a ser más importante que la llegada del hombre a la luna, porque con esto vamos a conocer muchísimas más cosas. Y os dejo, ciencia y fe, porque esto va muy unido. Así que solo hay que saber conectarlo, porque el esfuerzo de miles de personas... Imaginad los cálculos que han tenido que hacer. Yo es que, vamos, me quedo en el 2 más 2 y me quedo ahí ¿eh?
1: Pues qué maravilla. Eh, vamos a ir poniendo la careta de salida de nuestro programa porque hemos llegado casi al final. Hemos eh, apuntado la relación fraterna complementaria entre razón y fe, gracias al ruido de la semana de Cristina Lozano. Hemos eh, entrado en las sendas de La Rial la red informática de Iberoamérica y también hemos rezado juntos y hemos recordado la figura del ciclismo italiano y también hemos recordado la caída del muro de Berlín pues eh, la fe sigue en pie y sigue levantando edificios la iglesia, los fieles un fuerte abrazo y recuerden queridos oyentes que con el señor seguro lo mejor está todavía por llegar <risa>
2: Acaban de escuchar el
4: programa Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.